0: Ευχαριστώ και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο του Easy Greek Podcast, του podcast που σας μαθαίνει ελληνικά με αυθεντικούς διαλόγου. Μαζί σας είναι ο Δημήτρης, αυτός είμαι εγώ, και η...
1: Και εγώ είμαι η Μαριλένα.
0: Πώς είσαι Μαριλού, ζεσταίνεσαι τόσο πολύ όσο εγώ.
1: Ναι, δε, δεν είμαι καλά αυτή τη στιγμή. Έχουμε κάψωνα στην Αθήνα.
0: Έχουμε κάψωνα και όχι μόνο αυτό. Δεν μπορούμε να έχουμε... Air condition γιατί κάνουν θόρυβο Δεν μπορούμε να έχουμε ανεμιστήρε γιατί κάνουν θόρυβο Δεν μπορούμε να έχουμε ανοιχτά τα παράθυρα Γιατί είμαστε δίπλα σε έναν πολύ δρόμο Και ουσιαστικά κάνουμε ηχογράφηση από τα δωμάτια που είναι πιο κοντά στο δρόμο ε, Οπότε είναι δύσκολη φάση Πριν μιλήσουμε παραπάνω για τον καιρό Γιατί αποφασίσαμε αυτό να είναι το θέμα μας Με αυτή τη ζέστη Μας βγήκε φυσικά η ανάγκη να μοιραστούμε τον πόνο μας, ε, να παίξουμε λίγο ένα ηχητικό, το πρώτο μας ηχητικό μήνυμα που μας έστειλε Ακροατής για την ακρίβεια Ακροάτρια. Σας το βάζω.
1: Γεια σας, είμαι η Κατερινά. Είμαι 15 χρονών και ακούω το podcast σας εδώ και μερικούς μήνες. Ε, ζω στο Βερολίνο γιατί η μητέρα μου είναι Γερμανίδα και ο πατέρας μου είναι από την Ελλάδα. Και έτσι για να εξασκηθώ λίγο περισσότερο στην ελληνική γλώσσα έψαξα ελληνικά podcast και ευτυχώς βρήκα εσάς. Μου αρέσει το podcast σας. Τα θέματα για τα οποία μιλάτε είναι πάντα ενδιαφέροντα και συνεχίστε έτσι και να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ η Κατερίνα που μας έστειλες αυτό το μήνυμα. Να σε καλά που μας ακούς. Χαιρόμαστε που σε βοηθάμε να κρατήσεις μια επαφή με τη γλώσσα. Μιλάς πολύ ωραία όπως και να έχει. Άμα θέλετε κι εσείς να ακούσετε τη φωνή σας στο podcast μας μπορείτε να κάνετε ό,τι έκανε και η Κατερίνα. Μπορείτε να μα στείλετε ένα εχειδικό μήνυμα. Θα χαρούμε πολύ να το ακούσουμε. Λοιπόν, Μαριλού. Εσύ μπορείς πιο εύκολα... Το κρύο, το πολύ κρύο ή την πολύ ζέστη. Τι αντέχεις περισσότερο.
1: Τίποτε από τα δύο.
0: <laughs> Χαίρομαι. πολύ. Ε,
1: εγώ έχω το εξή θέμα. Ό,τι έχει πολύ ζέστη όπως τώρα λέω πόπο να έχει πολύ κρύο. όταν έχει πολύ κρύο λέω πόπο να είχε πολύ ζέστη. Ή τουλάχιστον ζέστη. Κοίτα, νομίζω ότι αντέχω τη ζέστη πιο πολύ. Ίσως επειδή και το δέρμα μου είναι πιο, πιο σκούρο και πιο μελαχρινό κάπως να το αντέχει. Από την άλλη... Δεν περνάω καλά σήμερα. (laughs) Και σκέφτομαι ότι... Και το κρύο μου αρέσει. Δηλαδή... Όχι βέβαια το πάρα πολύ κρύο. Στο πάρα πολύ κρύο μου βγαίνει ένας φόβος... Που τον έχω κληρονομήσει... Εσύ το ξέρεις πάρα πολύ καλά... Από τον μπαμπά μου. (laughs) Ο οποίος φοβάται πάρα πολύ παιδιά. Πάρα πάρα πολύ το κρύο. Είναι νομίζω ο μεγαλύτερο του φόβο. Μην κρυώσει... Και μην αρρωστήσει και μην πονέσει ο λαιμό του. Όπως λέει χαρακτηριστικά μην παγώσει η μέση του. <laughs> <laughs> Οπότε <laughs> μου, το έχει περάσει αυτός και σε μένα και άπαξ και έχει κρύο. Ξαφνικά νομίζω ότι πονέω λαιμό μου ότι θα ανεβάσω πυρετό, ότι θα πέσω στο κρεβάτι για πολλές μέρες. Οπότε είναι κατά κύριο λόγο προτιμώ το κρύο. Αλλά το φοβάμαι κιόλα. Δηλαδή... Αντέχω και τη ζέστη, αντέχω και το κρύο, αλλά το κρύο το φοβάμαι περισσότερο. Για μένα. Για το μωρό φοβάμαι περισσότερο τη ζέστη. Θα σου πω μετά γι' αυτό.
0: Δεν φοβάσαι την αφιδάτωση, Μαριλού.
1: Εννοείται ότι φοβάμαι.
0: Έχει ενδιαφέρον αυτό με τους γονείς. Οι Έλληνε γονείς γενικότερα έχουν μια κρυοφοβία και να αναρωτιέμαι από πού προκύπτει αυτό. Νομίζω ότι πάει από γενιά σε γενιά. Ότι επειδή οι γονεί μα ήταν κρυοφοβικοί γινόμαστε και εμείς κρυοφοβικοί ναι. Και κάνουμε και τα παιδιά μας κρυοφοβικά Και είναι μια αλυσίδα που μια κληρονομιά, πολιτιστική κληρονομιά κρυοφοβίας Γιατί είναι πολύ συχνό φαινόμενο μαμάδες να λένε στα παιδιά τους Ζακέτα να πάρεις <laughs>
1: είναι... Ναι είναι χαρακτηριστικό της Ελληνίδας μάνα το ζακέτα να πάρεις
0: <laughs> Χαρακτηριστικότατο και άμα έρθει κάποιος ξένος στην Ελλάδα ε, και έχει 15 βαθμούς π.χ. ένα χειμώνα όταν λέω ξένος για να είμαι λίγο πιο συγκεκριμένος ενώ ε, από τη Βόρεια Ευρώπη ή από την Βόρεια Αμερική που είναι συνδυσμένη εξαρτάται από το που είναι βέβαια. Ας πούμε σε μέρη όπου το χειμώνα είναι χιμόνας με δόντια και χιονίζει πολύ και η θερμοκρασία είναι μείον τον χειμώνα. Έρχεται εδώ και έχουμε κάτι δεκαπεντάρια τον χειμώνα ή όπως τον περασμένο χειμώνα ήταν συχνά πάνω από τους 20 βαθμούς η θερμοκρασία ή κοντά στους 20 βαθμούς και βλέπει τους έλινες να βγαίνουν με μπουφάν ενώ mm-hmm. εκείνος είναι με κοντομάνικο και λέει καλά τι κάνετε. Νομίζω ότι, ότι η θερμοκρασία και η αντοχή στη, στη θερμοκρασία είναι κάτι πάρα πολύ υποκειμενικό. Δηλαδή, αν το σκεφτεί. Το, το τι σημαίνει η αίσθηση του κρύου και το τι σημαίνει η αίσθηση της ζέστης είναι κάτι πάρα πολύ υποκειμενικό. Δηλαδή, άμα δεν υπήρχαν άνθρωποι για παράδειγμα ή άμα δεν υπήρχαν ζώα κάποιος να αντιληφθεί το κρύο ή τη ζέστη δεν θα υπήρχε αυτό. Είναι σαν αυτό που λένε το φιλοσοφικό ερώτημα αν πέσει ένα δέντρο στο δάσος και δεν είναι κανείς γύρω να το ακούσει κάνει ήχο ή όχι. Α, Κάπως έτσι. Α, α, α. <laughs> αν... Αν ε, ε, δεν υπάρχει κανείς γύρω για να τσουτσουριάσει η, η τρίχα του ή να υδρώσει το κορμί του, κάνει ζέστη, κάνει κρύο ή τι κάνει τέλος πάντων. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να απαντήσουμε εύκολα σε αυτές τις ερωτήσεις αλλά έτσι απλά μου ήρθε και ήθελα να το πω ως συνήθως με τα φιλοσοφικά μου.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω αυτά τα φιλοσοφικά που λες δεν μπορώ να τα παρακολουθήσω πολύ στενά αυτή τη στιγμή. Άκου τώρα σκεφτόμουν ενώ τι έλεγε αυτά, Δημήτρη, σκεφτόμουν δύο ταξίδια που έχω κάνει. Το ένα, ας πούμε, είχε ακρα... όχι ακραίο, εντάξει, είχε πολύ κρύο για τα δεδομένα τα δικά μας και το άλλο είχε πάρα, πάρα, πάρα πολύ ζέστη. Το ένα ταξίδι ήταν στην Ισλανδία, που η θερμοκρασία έχει φτάσει στους μείον 15 και το άλλο ταξίδι ήταν ταξίδι στο Ντουμπάι, που η θερμοκρασία είχε φτάσει στους 52 βαθμούς. Εννοείται ότι δεν μπορείς να ζήσεις στους 52 βαθμούς. Ενώ στου μείων 15, ξέρω εγώ, φοράς 5 ζευγάρια κάλτσες, ισοθερμικές, χοντρό μπουφάν. Στον Τουμπά θυμάμαι απλά να μας παίρνει το βαν από το ξενοδοχείο και να μας αφήνει στην πόρτα του εστιατορίου με κλιματισμό, φουλ κλπ, κλπ. Και απλά να καθόμαστε για... Δύο λεπτά να βγάλουμε, το θυμάμαι σαν τώρα αυτό, να βγάλουμε φωτογραφία μπροστά από ένα συντριβάνι και απλά θέλαμε να λιποθυμίσουμε, να πέσουμε κάτω σαν τα κοτόπουλα. Οπότε, ανάμεσα στη ζέστη και στο κρύο, το κρύο μπορείς με τον τρόπο σου να το διαχειριστεί. Τη ζέστη, όσο ερκοντίσον και να βάλεις, όσο νερό και να πεις, κάποια στιγμή θα βγεις από το σπίτι και δεν μπορείς, δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει εύκολα αυτό. Δηλαδή, εγώ έχω
0: θα έλεγα ότι το μείον 15 δεν είναι το αντίστοιχο συν 52. Θα έλεγα ότι για να είναι μια ίση μάχη θα έπρεπε να εχει μείον 40 ή κάτι <laughs> τέτοιο. εχει
1: <laughs> έχεις δίκιο, αλλά και πάλι και το μείον 15 όταν ζούμε σε μια θερμοκρασία στην Ελλάδα 15 με 20 βαθμούς ετησίω, δεν πέφτει και πολύ πιο χαμηλά από τους 15, άντε να πάει 12. Ε, και το μείον 15 τώρα είναι πολύ, βέβαια. Όταν μα στέλνουν φωτογραφίε οι φίλοι μα από τον Καναδά που είναι στου μείων 45, ναι, δεν είναι. δεν είναι ωραίο. Θυμήθηκα μία ιστορία που μα είχε πει ένα, α πούμε, θείο σου, ο κύριο Αντώνη, ο οποίο ζούσε στον Καναδά με τη γυναίκα του, και είχε πει τώρα, δεν ξέρω αν ισχύει, απλά το έλεγε έτσι, μεταξύ αστείου και σοβαρού, ότι ήταν από εκείνε τι μέρε του χειμώνα που είχε μείων 45, και η γυναίκα του πάγωσε. Και πέρασε το λεωφορείο και δεν μπορούσε να κουνηθεί. <laughs> και έμεινε συστάς στο λεωφορείο. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, γιατί μάλλον δεν θα είχε καταφέρει να ζήσει μετά από αυτό. Αλλά κάπω το έκανα εικόνα, τώρα στους 40 βαθμούς, δεν ξέρω πόσου βαθμούς έχει, το, το ανάποδο ακριβώς, πώς θα ήτανε.
0: Εγώ, Μαριλού, επειδή πει για τα πιο ταξίδια που έχει κάνει και έχει νιώσει το περισσότερο κρύο και την περισσότερη ζέστη, δεν μπορώ να θυμηθώ ποια είναι η στιγμή της ζωής μου που ένιωσα την περισσότερη ζέστη γιατί έχω μία ψηλότερη αντοχή στη ζέστη από ό,τι περισσότεροι άνθρωποι νομίζω γενικότερα αλλά θυμάμαι ξεκάθαρα δύο φάσεις στη ζωή μου δύο εικόνες μία ήταν στην έρημο της Αυστραλίας mm-hmm. που είχα πάει όταν 13 χρονών με τον πατέρα μου και τη γυναίκα του είχα μεταξεδέψει για ένα δεκαήμερο στην έρημο της Αυστραλίας είχαμε κάνει ένα tour στο Air's Rock και από το Alice Springs μέχρι την Αδελαϊδα είχαμε φτάσει με ένα βανάκι, τέλος πάντων. Και όσο ήμασταν στην έρημο, κατασκηνώναμε το βράδυ στην έρημο. Mm. Και ήταν χειμώνας, ήταν Αύγουστος, οπότε ήταν χειμώνας. Οπότε κατασκήνωση ε, στην έρημο τη νύχτα... Ε, είναι ζώρικο <laughs> να <Κρύωνα laughs> πάρα πολύ Δεν ήθελα να βγω από τη σκηνή Ή από το sleeping bag για κανένα λόγο Ειδικά όταν ξυπνάγαμε ξέρω εγώ έξι το πρωί oh. Ήταν τόσο κρύο Τόσο δαιμονισμένο κρύο oh. Και μια άλλη φορά ήμουνα στην Βουλγαρία Και είχα πάει με κάτι, με, με κάτι φίλες μου εκεί Μια Λετωνή και μια Λιθουανή είχαμε κάνει μία εκδρομή στο βουνό, σε ένα βουνό στηρίλα λέγεται, ένα, είναι βασικά ένα βουνό που είχε 7 λίμνες κοντά στην κορυφή του και είναι διάσημο αξιοθέατο της Βουλγαρίας και είχαμε δει φωτογραφίες αυτού του βουνού με τις 7 λίμνες και λέγαμε Α, πάμε να δούμε τις λίμνες, ήταν Μάρτιος. Είχαμε... Ε, στη Σόφια έκανε πολύ ζέστη, οπότε είχαμε πάει με χαλαρά, ελαφρύ μπουφανάκι, ξέρω εγώ, και τέτοια. Οπότε, φτάνοντας στο βουνό, συνειδητοποιούμε ότι η κορυφή του είναι παγωμένη. Και είχαμε φτάσει αργά με τη μέρα, οπότε μπορούσαμε να πάμε μόνο παίρνοντας το τελευταίο... Όχι τελευθερίκ, το τελευταίο σκι lift. Και έπρεπε να μείνουμε στην κορυφή. Και λέμε, hey, αφού ήρθαμε ως εδώ, πάμε να μείνουμε όσο εκεί μιλάμε τώρα με τα μπουφανάκια τα χαλαρά έτσι τα ανοιξιάτικα <laughs> και να πηγαίνουμε με το ski lift στη βάση του βουνού εκεί που ξεκινάει να, να μην έχει χιόνι και φτάνοντα μέχρι πάνω να έχει χιόνι τόσο πολύ χιόνι που ξέρει, περπάτα είσαι έκανες ένα βήμα και άφηνες 30-40 εκατοστά 50 εκατοστά τρύπα στο χιόνι με κάθε βήμα δεν υπήρχαν πουθενά λίμνες προφανώς ήταν όλο καλυμμένο με χιόνι και έπρεπε να μείνουμε σε ένα ξενοδοχιάκι το οποίο. Δεν είχε θέρμανση. Μιλάμε τέτοιο κρύο, τέτοιο κρύο. Τουρτουρίζαμε και οι τρει μα όλο το βράδυ. Έκανε και οι δύο και και οι τρει μα καλυμμένοι με κουβέρτε. Εγώ, σαν μούμια, ήμουν καλυμμένο με κουβέρτε. Πάνω από μία κουβέρτα είχα. Κι όμω, κρύωνα τόσο πολύ που δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Φοβερό, ήταν από τα πιο δύσκολα βράδια τη ζωή μου.
1: Ναι, νομίζω ότι θα ήθελα. Φαντάζομαι τον μπαμπά μου σε αυτή τη συνθήκη.
0: Είχε, είχε πλάκα πάντως. Είναι από αυτές τις ιστορίες που τις θυμάμαι και γελάω. Τώρα. Που εκείνη τη στιγμή λες κάποια μέρα θα το σκεφτόμαστε αυτό, θα το θυμόμαστε και θα γελάμε, αλλά εκείνη τη στιγμή θέλει να πεθάνεις.
1: Ναι, νομίζω είσαι πολύ κοντά σε αυτό, αλλά έτσι όπως το περιγράφεις η αιτήθεια ναι, ναι. είναι. Έτσι όπω το είπε, θυμήθηκα όταν είχαμε πάει στη Σικελία που είχε 20 βαθμούς κάτω και θέλαμε να ανέβουμε στο ηφαίστειο, πανέξυπνοι και εμείς, και τσεκάρουμε τον καιρό στο ηφαίστειο και είχε μειον δύο. <laughs> Οπότε ναι, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν ταξιδεύουμε κοντά σε βουνά και σε ηφαίστεια. Τέλος πάντων, μέσα σε αυτό σε σχέση με τον καιρό, Δημήτρη, ποια είναι η αγαπημένη εποχή, γιατί νομίζω είναι κάτι το οποίο το καθορίζει αυτό.
0: Είναι πάρα πολύ δύσκολη η ερώτηση αυτή. Ε, θα έλεγα ότι είναι η Άνοιξη.
1: Mm-hmm.
0: Νομίζω ότι ο αγαπημένος μου μήνας είναι ο Μάιος γενικότερα. Okay. Από άποψη θερμοκρασίας, από άποψη ότι μπορείς να κάνεις τα περισσότερα πράγματα χαλαρά. Δηλαδή άμα όλος ο χρόνος ήταν Μάιος, θα μπορούσαμε να κάνουμε τα πάντα πάρα πολύ εύκολα. Και είναι, ο, είναι ο καταλληλότερος μήνας για... για εκδρομές για βόλτες έξω και δεν κάνει πολύ κρύο Δεν κάνει σχεδόν καθόλου κρύο Αλλά και η ζέστη του Μαΐου είναι αυτή η ευχάριστη ζέστη που λέει σαν ανοιξούλα
1: Ναι, είναι πολύ ωραία
0: Οπότε από αυτή την άποψη, από την άποψη του καιρού και της θερμοκρασίας Ο Μάιος είναι στην Ελλάδα πάρα πολύ γλυκός γενικότερα
1: mm-hmm.
0: Εσύ, εσένα
1: Κοίτα, εμένα, σε μία αντίστοιχη, μάλλον με μία αντίστοιχη λογική, μου άρεσε πάρα πολύ, μέχρι και πριν λίγα χρόνια, ο Ιούνιο, Αλλά τώρα που τα έχουμε πάει έτσι χάλια με το περιβάλλον και έχουν αλλάξει πολλά πράγματα, νομίζω και μένα ο Μάιο είναι. Δηλαδή, μου άρεσε ο Ιούνιο για αυτό που περιέγραψε, ότι είχε ζέστη μεν, αλλά όχι αφόρητη. Είχε ζεστάνει θάλασσα, που για μένα αυτό είναι σημαντικό γιατί μου αρέσει να ξεκινάω τα μπάνια νωρί αλλά πια βλέπεις, έχει 40 βαθμούς και βρέχει και δεν περνάω καλά τον Ιούνιο τελικά. Οπότε, μ' αρέσει το τέλος της Άνοιξης που πάμε προς το καλοκαίρι, γιατί είναι ωραίο να περιμένεις και τις καλοκαίρινες διακοπές, που εγώ αγαπάω πάρα πολύ τις καλοκαίρινες διακοπές, ενώ ποτέ μου δεν πήγαινα χειμωνιάτικες διακοπέ. Και ναι, θα συμφωνήσω για το Μάιο, είναι από τα λίγα πράγματα που συμφωνούμε με το Δημήτρη, θεωρώ. <laughs> <laughs> Είναι ένα ωραίο μήνα, είναι ωραία εποχή άνοιξη και είναι αυτό το καλοκαίρι πρώτον των πυλών χωρίς το καύσουνα που έχει αυτές τις μέρες.
0: Αντίστοιχα μπορώ να πω και Σεπτέμβριο, αλλά ναι. αν έπρεπε να συγκρίνω Σεπτέμβριο και Μάιο αυτό που δεν μ' αρέσει στο Σεπτέμβριο είναι ότι μικραίνουν οι μέρες. Δηλαδή αυτή η αίσθηση mm. ότι κάθε μέρα είναι μικρότερη από την προηγούμενη
1: δίκιο. δεν μ' αρέσει, ναι.
0: ενώ στο Μάιο κάθε μέρα είναι μεγαλύτερη από την προηγούμενη.
1: Ναι, είναι πολύ ωραίο αυτό.
0: Οπότε αυτό έχει κάτι το αισιόδοξο. Ενώ το Σεπτέμβριο, εντάξει, από την άλλη έχεις να περιμένεις ότι μετά από ένα δύσκολο καλοκαίρι συνήθως γιατί μέχρι να έρθει αρχές Σεπτεμβρίου, μέσα Σεπτεμβρίου, τέλη Σεπτεμβρίου γιατί πλέον ο Σεπτέμβριος είναι και αυτό πολύ ζεστό μήνα. οπότε ίσως να έλεγα και Οκτώβριο αντί για Σεπτέμβριο όπως εσύ λε Μάιο αντί για Ιούνιο πια. Ε, έχει βαρεθεί τη ζέστη μέχρι να έρθει το τέλο του καλοκαιριού και λε: Άντε-άντε να έρθει χειμώνα, να δροσιστούμε λίγο, γιατί δεν αντέχεται άλλο αυτή η ζέστη.
1: Γενικά αυτό που λες μου θυμίζει: Έρχεται η Άνοιξη και λέω στο Δημήτρη Πόπο: Άνοιξη, καλύτερη εποχή. Ε. Έρχεται χειμώνα, Πόπο, χειμώνα, καλύτερη εποχή. Και μου λέει: Τι κάθε φορά το, το ίδιο πράγμα. Απλά και μόνο πρέπει να δεχτείς ότι λε εποχή και έχει κουραστεί από τη θερμοκρασία και τον καιρό τη προηγούμενη εποχή. Είναι αλήθεια αυτό.
0: Μα αρέσει η αλλαγή, αν και πλάκα πλάκα τώρα που το συζητάμε αυτό και είπες για την κλιματική αλλαγή πλέον οι, οι αλλαγές της εποχής στην Ελλάδα είναι μικρές ε, νομίζω... Δεν ξέρω και με το με αυτό που συμβαίνει τον Ιούνιο που έχουμε βροχές είναι, δεν ξέρω παιδιά το, 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 το τα το τελευταία χρόνια τον Ιούνιο συγκεκριμένα έχω παρατηρήσει ότι είναι κάποιες μέρες που βρέχει το απόγευμα Κάνει πολύ ζέστη ναι. και βρέχει το απόγευμα. Και νιώθω ότι είμαι στη Σιγκαπούρη. <laughs> δηλαδή, αυτό το τροπικό κλίμα, φούλη υγρασία, βροχή. Ε, ναι, mm. είναι. Πάμε να γίνουμε. από τη μία, πάμε να γίνουμε τροπική χώρα <laughs> από αυτή την άποψη. Απ' μακάρι να βρέχει, γιατί από τους μεγαλύτερου κινδύνου που έχουμε να αντιμετωπίσουμε εμεί, σαν χώρα. Είναι η ξηρασία και η απώλεια των δασών μας από την κλιματική αλλαγή.
1: Ναι, και εγώ φοβάμαι πολύ αυτές τις μέρες ότι ευνοεί να μπουν πάλι μεγάλες φωτιές στα βουνά. Ειδικά σε αυτά τα βουνά, πηγαίνοντας προς Κόρυνθό που τα λιγουρεύονται να βάλουν ανεμογεννήτρες, άλλη κουβέντα πάλι Ήδη έχουμε δύο θέματα για επόμενα podcast, Δημήτρη, ανοιχτά...
0: Να μιλήσουμε mm. για τι ανεμογενήτριε και το πώ άλλη φορά και το, και το πώς θέλουν να κάψουν τα δάση για να ναι. για την πράσινη ανάπτυξη. Καλώ ήρθατε στην Ελλάδα.
1: Καλά και όχι μόνο δεν ξέρω αν είναι μόνο τοπικό φαινόμενο, αλλά ναι, αυτό είναι podcast το οποίο θα με ενδιαφέρει να το κάνω. Θα ήθελα να ακούσω mm. τη γνώμη σου για τι ανεμογενήτριε.
0: Είναι, είναι μια τεράστια συζήτηση, αλλά ναι. Α ναι, επιστρέψουμε αλλά, στον δεν, καιρό.
1: Α επιστρέψουμε στον καιρό. Τι άλλο να σα πούμε για τον καιρό. Mm. Σ' αρέσει η βροχή. Όχι. Όχι, ε. Δεν μ' αρέσει να βρέχομαι. Αν εξαιρέσει τη θάλασσα. Δεν α... Μου δημιουργεί μια ασφάλεια βροχή. Όπως επίσης δεν μου αρέσει και το χιόνι. Δηλαδή, φέτος που χιόνισε πολύ και όλοι είχαν τελαθεί και βγήκαν έξω και παίζανε και και και. Δεν, μου Καλά, εγώ δεν και να βγω. Αλλά και να μπορούσα να μου δημιουργεί ανασφάλεια το χιόνι. Η βροχή μου τη δίνει, γιατί βρέχομαι και εκνευρίζομαι και γεμίζω λάσπε κατά καιρού. Οπότε προτιμώ ένα ελαφρύ αεράκι με μια ελαφρία ζέστη. Αυτό. Σε αντίθεση με ένα σωστά.
0: Τώρα, όπω για, για τη βροχή που φοβάστε τη βροχή, θυμήθηκα αυτό το υπερφαινόμενο που ήταν το Σεπτέμβριο που είχαμε. Που, την υπερκατεγίδα που λέγανε ότι θα χτυπήσει την Ελλάδα και χτύπησε όντω. Ναι. Μα είχαν τρομοκρατήσει. Πώ το είχαν βγάλει, Ιανό ήταν αυτό, δεν θυμάμαι.
1: Ιανό, είχαν... ναι.
0: Ο Ιανό ήταν ή ο Ζορμπά. Ο Ζορμπά ήταν άλλη χρονιά, νομίζω.
1: Όχι, ο Ζορμπά ήταν άλλη φορά.
0: Ναι, και λέγανε ότι θα περάσει και θα τα, θα, θα τα καταστρέψει όλα στη νατική και στο Σαρονικό. Και είχαμε χεστεί πάνω μα λίγο. Εσύ ιδιαίτερα. Ναι, κα... να, να... Ναι, όντω. Είχαμε κλείσει για την ίδρα και φύγαμε. Δεν πήγαμε στην Ήδρα και όντω νομίζω και είχαν πλημμύρε και τέτοια, αλλά ναι. τίποτα τόσο τραγικό.
1: Ε, εντάξει, εκεί που ήμασταν εμεί τελικά, εκεί που καταλήξαμε ήταν α πούμε πάνω στο βουνό, οπότε δεν είχαμε θέμα. Αλλά θυμάσαι σε άλλα μέρη στην Ελλάδα που δεν τα είχαν προβλέψει δυστυχώ στην Καρδίτσα, πέθανε κόσμο από την πολύ βροχή. Οπότε...
0: Για να μην είμαι άδικο, ε, και εκεί που ήμασταν στα λουτρά τη Ωραία Ελένη, είχαν. Ε, Πλημμύρε. θυμάσαι που είχε πλημμυρίσει ο δρόμος εκεί ε, ο κεντρικός Ναι, κάτι είχε βουλώσει, κάτι είχε γίνει Και ναι, στην Καρδίτσα, σε τελείω διαφορετικό σημείο Από εκεί που υπολογίζαν ότι θα έχει περισσότερες ναι, καταστροφές Μιλάμε τώρα ε, νότια Ελλάδα ή κεντρι, κεντρική νότια Ελλάδα που είμαστε εμείς Πιο προσβόρεια Ελλάδα ήταν αυτό στην Θεσσαλία
1: Γενικά τα τελευταία χρόνια δυστυχώ είναι πολύ σύνηθες φαινόμενο Αυτές οι ακραίες καιρικές συνθήκες που και κόσμος μπορεί να πεθάνει ξέρω εγώ 2020 επειδή θα εγκλωβιστεί στο αυτοκίνητό του και θα βρέξει πάρα πολύ και θα τον πάρει η ροή του ποταμού ή τι. Εσύ πώς νιώθεις τώρα, σου δημιουργεί μια ανασφάλεια με το μωρό για παράδειγμα που έχει πάρα πάρα πολύ ζέστη.
0: Mm, όχι, να σου πω την αλήθεια. Okay. Γιατί άμα χρειαστεί κάτι Είμαστε εκεί για να του, να του το δώσουμε Δηλαδή και εμείς υποφέρουμε Αλλά δεν υποφέρει απαραίτητα πιο πολύ από μας Νομίζω ότι όσο είμαστε μακριά από τον ήλιο Ο οποίος είναι πάρα πολύ καυτός ναι. Και ειδικά σήμερα Α ναι παιδιά ξέχασα να σας πω Νομίζω το πιο μισήτό μου καιρικό φαινόμενο Που είναι όλο και πιο συχνό στην Ελλάδα Είναι αυτή η σκόνη ρε παιδιά Σκόνη δηλαδή σύννεφα σκόνη που καλύπτουν τα πάντα και κάνουν τη ζέστη πέντε φορές χειρότερη και δεν βλέπεις και μπροστά σου και είναι, αυτή, είναι η σκόνη από την Αφρική δηλαδή επει, επειδή μπορείτε να δείτε και δορυφορικές φωτογραφίες πως φυσάει η σκόνη από τη Σαχάρα και τη φέρνει εδώ δεν ξέρω γιατί φαίνεται να έχει ε, να γίνει πιο συχνό τα τελευταία χρόνια αλλά δεν ξέρω από ποια κλιματική μεταβολή μπορεί να ευθύνεται γι' αυτό
1: ναι, και όταν το θερμόμετρο δείχνει, α πούμε, 35 βαθμού, με τη σκόνη αυτή είναι 135 βαθμού. Οπότε εμένα με βλέπω και τον πέμπει τις τι επόμενε 10 μέρε μέσα στο σπίτι, στου ανεμιστήρε, μπανάκια. φρουτάκια και παγωμένα.
0: Και πού ακόμα, Είμαστε στον ναι, Ιούνιο, ναι. που ήταν κάποτε ο μήνα ο, ο δροσερό.
1: Ναι, σίγουρα. Αν και Δημήτρη, συνήθω ο Ιούνιο έχει πιο πολύ ζέστη, έχει ακραία φαινόμενα. Ενώ μετά Ιούλιο-Αύγουστο. Είναι λίγο πιο καλά τα πράγματα. Θα δούμε. Μακάρι να είναι πιο καλά.
0: Ξεκινάνε τα μελτέμια
1: Τα μελτέμια, ναι. Οπότε σπάει λίγο αυτή η ζέστη όταν αρχίζει και φυσάει. Τι ωραία που είναι τα μελτέμια. Αρκεί να μην είσαι στην Τίνο και στην Μύκονο.
0: Αν σου πω εγώ Μαριλού ότι έτσι όπως φυσάει την Κίμολο με εκνευρίζει, στο έχω πει ε, Το νομίζω.
1: ξέρω. Είσαι παράξενο εσύ.
0: Yeah. Όταν φυσάει πολύ και για πολλές μέρες, κάτι μέσα μου, όπως εσύ νιώθεις μια ασφάλεια με τη βροχή, εγώ νιώθω μια ασφάλεια τον αέρα. Okay. Ε, άμα φυσάει από ένα επίπεδο και πάνω, κάτι δεν μου αρέσει, κάτι με ενοχλεί και δεν μπορώ να ησυχάσω. Mm-hmm. Μάλλον εσύ έχεις συνηθίσει το να φυσάει επειδή παίρναγες όλα τα καλοκαίρι τη ζωή σου στην Κίμολο και για σένα είναι κάτι ίσω ακόμα και καθυσυχαστικό ή Τόσο φυσιολογικό, ούτε κάνω το παρατηρήσεις, αλλά για μένα κάτι, κάτι δεν μ' αρέσει.
1: Για μένα είναι πολύ ευχάριστο γιατί διαφορετικά θα ήταν κόλαση από τη ζέστη ε, και θα πρέπει να είμαστε συνέχεια στη θάλασσα και να μην κάνουμε τίποτε άλλο. Όχι ότι θα με πείραζε, <laughs> αλλά με το μόρφωμα του αυτό δεν μπορεί να γίνει. Οπότε δεν ναι, μου αρέσουν τα μελτέμια. Για όσου δεν ξέρουν, μελτέμια είναι μια ειδική ορολογία που χρησιμοποιούν για τον αέρα κατά κύριο λόγο στα νησιά. Και κατά κύριο λόγο νομίζω κυκλάδες, δεν mm. είμαι σίγουρη αυτό, και εμφανίζονται τον Αύγουστο πολύ έντονα και μετά το Σεπτέμβριο εξαφανίζονται. Γι' αυτό λένε και ότι είναι πολύ ωραίο να κάνεις διακοπές στα νησιά αυτά το Σεπτέμβριο αντί τον Αύγουστο, γιατί άμα σου με μελτέμι στην Τίνο, που είναι το νησί που πιάνει πιο πολύ από όλα ο αέρα ε... Θε να γυρίσει πίσω, δεν μπορεί καν να σταθεί από τον αέρα, δεν μπορεί να βγει για περπάτημα, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και όλα αυτά τον Αύγουστο. Αυτά ήταν τα μελτέμια.
0: Ωραία. Πρόταση τη εβδομάδα, Μαριλού.
1: Ωχ, πρόταση τη εβδομάδα. Γιατί ποτέ δεν το σκέφτομαι αυτό και με πιάνει αδιάβαστη και προετοίμαστη. εσύ και θα ακολουθήσω.
0: Λοιπόν. Η δική μου πρόταση τη εβδομάδα είναι ένα φρούτο. Η Μαριλού μου έκανε μια έκπληξη χτες. Προχτές μου παρήγγειλε φράπε. Είναι ένα (laughs) φρούτο. (laughs) (laughs) Φάπε, μου παρήγγειλε φάπε, ειδικά. (laughs) Χρειάζονται. Special delivery. (laughs) Η φράπα, παιδιά, είναι ένα φρούτο, το μεγαλύτερο στην οικογένεια των εσπεριδοειδών, το οποίο. Είχα βρει κατά τύχη μια φορά στη Λαϊκή εδώ κάτω από το σπίτι μας. Ήταν ένας κύριος ο οποίος πουλάγε εσπεριδοειδή και είχε και μια φράπα. Και μου λέει, το έβγαλε αυτό ένα δέντρο μου, δεν ξέρω τι να το κάνω, κανείς δεν το θέλει, (laughs) πάρ το δώρο μαζί με τα μανταρίνια σου. Και ήταν τέλειο, ήταν αποκάλυψη αυτό το φρούτο. Καταρχάς είναι τεράστιο, κατά δεύτερον, έχει μια πολύ ωραία ξινή, πικρή γεύση... σαν το grapefruit αλλά πιο ήπια. Μ' περισσότερο από το grapefruit, Πολύ ωραίο χρώμα, σαν του lime λίγο το χρώμα του. Λίγο πιο κλειστό. Και ε, κάτι ίνες τεράστιες. Στη Βράπα είναι τόσο μεγάλες ίνες... που μπορείτε να τις φάτε μία-μία. Mm. Και είχα βρει αυτό το πράγμα... Δεν μπορούσα μετά πουθενά να ξαναβρω φράπα. Πήγαμε στη Βαρβάκιο, ψάξαμε στο ίντερνετ, δεν βρήκαμε κάπου. Αλλά η Μαριλού βρήκε και μου παρήγγειλε. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που έχουμε φράπες τώρα. Και ε, έχω βάλει φράπ, τη φράπα στο ψυγείο και την τσιμπολογάω. Και είναι πάρα πολύ δροσιστική και είναι πάρα πολύ... έχει απώλεια. φυτικε ίνες, βιταμίνε, σούπερ και πολύ νόστιμη. Εγώ λατρεύω ξυνά οπότε είμαι λίγο biased. Δεν μου έρχεται αυτό στα ελληνικά τώρα. Είμαι προκατηλημένο. <laughs> ναι. Αλλά φρούτα στο ψυγείο. Αυτή είναι η πρόταση τη εβδομάδα μου και στα φίλια στην κατάψυξη για μετά τον Αύγουστο, το Σεπτέμβριο που έχουμε στα φύλλα. Οι
1: προτέσει τη εβδομάδα είναι κάτι αντίστοιχο με αυτό που είπε, οπότε με κάλυψε. Ε, για όσου κάνουν δίαιτα, από εγώ δεν βρίσκω το λόγο. <laughs> 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 Τέλο πάντων, για όσου θέλουν να τρώνε παγωτό που να μην έχει πολλέ θερμίδε και να περνάνε ευχάριστα το καλοκαίρι του. Ε, εμείς στην Κίμολο από πολύ πολύ μικρά μας φτιάχνανε μπομπονέλες Δεν ξέρω πώς θα το μεταφράσετε αυτό Είναι κάτι ειδικά δοχειάκια, πολύ μικρά ε, Ορθογόνιο είναι το σχήμα τους Στα οποία βάζεις μέσα χυμό κατά κύριο λόγο από καρπούζι Χωρίς τα κουκούτσια φυσικά και τα αφήνεις στην κατάψυξη Και παιδιά γίνεται το καλύτερο παγωτό που μπορεί να φας ποτέ στη ζωή σου Οπότε δοκιμάστε, ψάξτε Έχει ξυλάκι
0: δηλαδή, είναι κάπως σαν βάζεις ναι. ένα ξυλάκι μέσα σε αυτό, σαν ένα πλαστικό. Ένα ξυ...
1: Έχει ένα πλαστικό ξυλάκι που το βάζεις μέσα στο ορθογόνιο αφού το έχει γεμίσει με το χυμό καρπουζιού, το βάζεις στην κατάψυξη και μετά τραβάς το ορθογόνιο και σου μένει το ξυλάκι με το παγωμένο καρπούζι, πολύ χοντρικά τώρα η περιγραφή. Και είναι εξαιρετικό. Εντάξει, για μένα είναι όλη μου η παιδική ηλικία οι μπομπονέλε καρπούζοι. Και τώρα που θα πάμε στο νησί, θα γεμίσω την κατάψυξη με μπομπονέλε καρπούζοι. Να το δοκιμάσετε. Και να να, μα βρείτε τα ειδικά αυτά σκεύια, α πούμε. Δεν ξέρω πώ να τα πω. Και να μα πείτε πώ σα φάνηκαν. Αυτά.
0: Εγώ προσωπικά δεν τρελαίνομαι για μπομπονέλε. Να να πω την αλήθεια. Γιατί δεν προτιμώ να από το ψυγείο και να το τρώω, να τον μπαγκώνω. Και λίγο με εκνευρίζει όταν πρέπει να περιμένω να λιώσει η μπομπονέλα. Αλλά αυτή σου. η δική μου εμπειρία. Εγώ θα τρώω τη φράπα μου εκεί στη γωνία και εσείς θα. <laughs> τι
1: <τη, τη> μπομπονέλα. <laughs> Τα έχουμε μοιράσει για να μην τσακωνόμαστε.
0: Α, επίση κάτι για, το, για εσάς που μπορεί να ενδιαφέρεστε να φάτε φράπα, αν είστε σε ένα σημείο του κόσμου που είναι εύκολο να βρείτε. Στα αγγλικά λέγεται πομέλο αυτό mm. το φρούτο. <laughs> Αλλά. Εσύγκριο. Εδώ δεν το βρίσκεις με αυτό το όνομα. Δεν ξέρω αν είναι χρήσιμη αυτή η πληροφορία. Απλά το λέω. Το αφήνω εδώ για όποιον ενδιαφέρεται. Λοιπόν, παράξενη Ελλάδα.
1: Α, ναι, θα έχεις παράξενη Ελλάδα. Ε. Θα έχουμε.
0: Μετά από ο, καιρό ο, θα επιστρέψεις παράξενη Ελλάδα.
1: Τέλεια. Εγώ θα χαιρετήσω γιατί δεν αντέχω άλλο με τη ζέστη παιδιά. Ε, φιλιά, να προσέχετε να φοράτε καπέλο κάτω από τον ήλιο όσοι είστε στο βόρειο ημισφαίριο... και να φοράτε ζακέτα όσοι μας ακούτε στο νότιο.
0: (χι)
1: Ευχαριστούμε για όλα. Θα τα πούμε σε μία εβδομάδα από τώρα. Για χαρά από μένα.
0: Πάμε μαζί στην παράξενη Ελλάδα. Στην παράξενη Ελλάδα... Σας διαβάζω ένα απόσπασμα του ομώνυμου βιβλίου γραμμένο από την ομάδα του παράξενου ταξιδιώτη για ένα μέρος που ίσως να μην ξέρατε. Ελπίζω να σας κινήσω την περιέργεια και να σας ξυπνήσω την φαντασία. Εκεί που πάντα βρέχει. Αναμφισβήτητα, η Ελλάδα είναι μια ηλιόλουστη χώρα με ελάχιστες βροχοπτώσεις. Κάτι που έχει οθήσει πολλούς ξένους τουριστικούς οδηγούς να τη χαρακτηρίζουν ως χώρα του καλοκαιριού. Κι όμως υπάρχει μια τοποθεσία στην πατρίδα μας που 365 μέρες το χρόνο βρέχει. Ο λόγος φυσικά για το φαράγγι πάντα βρέχει στην Νότια Βρετανία, κοντά στο γραφικό χωριό Ροσκά του Δήμου Καρπενησίου. Με μήκος μόλις 100 μέτρα σχηματίστηκε στο σημείο όπου τα νερά του ορμητικού Κρικελοπόταμου περνούν ανάμεσα από δύο όροι την καλιακούδα με υψόμετρο 2101 μέτρα και το Πλατάνι, με υψόμετρο 1777 μέτρα, συνθέτοντας ένα περιβάλλον μοναδικής ομορφιάς. Στον παρθένο αυτό τόπο, λοιπόν, πηγές από τα γύρω βουνά χύνονται από μεγάλο ύψος και συναντούν το ποτάμι σε ένα πραγματικά μοναδικό τοπίο όπου πάντα βρέχει. Αυτή τουλάχιστον την αίσθηση έχει κάθε επισκέπτης που διασχίζει το φαράγγι οποιαδήποτε μέρα του χρόνου και αν το επισκεφθεί. Είναι αδύνατο να περιγραφεί η ομορφιά και κυρίως η παραξενιά του τόπου, οπότε πάρτε τον ταξιδιωτικό οδηγό αναχήρας και κατευθυνθείτε προ τον Δήμο Δαμουνίστας. Η πρόσβαση δεν είναι εύκολη, όμως υπάρχουν διάφορες τοπικές εταιρείε που οργανώνουν εξορμήσει τρέκινγκ και θα σα οδηγήσουν στο σπάνιο αυτό φα Απλά καλέστε στον Δήμο για περισσότερες πληροφορίες τηλέφωνο 22370 ώστε να αρχίσετε να οργανώνετε το ταξίδι σας. Η αλήθεια είναι ότι εδώ και πολύ καιρό θέλω να επισκεφτώ όχι μόνο το Πανταβρέχη αλλά ολόκληρο το νομό Ευρυτανίας και το Καρπενήσι έχω ακούσει πάρα πολλά πράγματα ιδιαίτερα από τη μάνα μου που μου λέει ότι πήγαινε εκεί με την γιαγιά μου και ότι είναι απλά μαγευτικό, είναι η Άλπις της Ελλάδας. Αυτό έχω ακούσει, πρέπει να είναι απλά τέλεια. Οπότε αν μόνο μια μέρα να πάω κι εγώ. Λοιπόν, κάπου εδώ τελειώνει το επεισόδιο μας αυτό, με τη σχετική με το θέμα μας παράξενη Ελλάδα. Αν θέλετε να μας αφήσετε ένα σχόλιο, πηγαίντε στο easygreek.fm και στον αριθμό του επεισοδίου και μπορείτε να μας γράψετε ένα σχόλιο από κάτω, και να μας πείτε τη γνώμη σας... να μας κάνετε μια ερώτηση... να μας κάνετε μια παρατήρηση... να μας κάνετε μια διορθώση... Δεν ξέρω, ό,τι θέλετε να μας πείτε... ή μπορείτε να μας στείλετε ένα email... όπως έκανε η Κατερίνα... στην αρχή του επεισοδίου... ή και όχι, έχω γράψει, απλά να μας στείλετε ένα γεια... στο podcast... παπάκι-easy-pavlagreek.org λατρευουμε τα email... και θα σας απαντήσουμε... αυτό είναι το μόνο σίγουρο... Οπότε, ναι, σας περιμένουμε. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο του Easy Greek Podcast. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.